0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. RTL, il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Euh, Amandine Bégot, vous recevez ce matin l'avocate maître Clarisse Serre. Clarisse Serre, vous publiez, je le disais, à La Lyonne du Barreau. C'est aux éditions Sonatine. C'est passionnant. Euh, un livre sur votre parcours, sur l'évolution aussi de ce métier. Je suis une femme je fais du pénal, j'exerce dans le 9-3 et alors, écrivez-vous qu'est-ce qu'elle le
1: plus compliqué Être une femme, faire du pénal ou être dans le 9-3 en Seine-Saint-Denis Je crois que tout est dans la question Amandine euh, Tout est compliqué, j'ai envie de dire, au démarrage hum. parce que maintenant, en fait, c'est un peu le je, je profite et je surfe sur tout ce que j'ai acquis depuis des années Ce que j'avais surtout envie de dire dans ce témoignage c'était d'expliquer au public qui ne connaît pas la justice ce qu'est la justice au quotidien pour un pénaliste, et une pénaliste en l'occurrence et la deuxième chose, c'était pour à la fois, ça va être paradoxal, susciter des vocations, mais d'expliquer ce à quoi on s'attend. Vous dites que c'est un métier super dur Super violent. Oui, mais je ne connais pas de métier très passionnant qui soit difficile. Je, je crois que surtout, j'avais envie de remettre au cœur une, une valeur qui m'apparaît très importante, c'est le travail. Mmh. Voilà, Moi, j je vais avoir 28 ans d'exercice professionnel, là où j'en suis aujourd'hui. On parle pas mal de moi en ce moment, et évidemment, ça me flatte et ça me touche. Mais c'est 28 ans de travail acharné. Et donc, ce que j'avais envie de dire, parce qu'il y a parfois l'effet les capsule des gens qui sont vus sur des réseaux sociaux, des jeunes avocats qui sont mis en lumière et qui parfois sont très compétents et très bons. Mais je il faut faire attention comme dans beaucoup de domaines j'observe qu'il y a quand même des gens qui sont mis en lumière très peu de temps il faut se méfier et il faut dire aux gens qu'on n'a rien sans rien dans la vie et donc être une femme ça a été un inconvénient au départ maintenant ce n'est que du bonheur être pénaliste ça restera et c'est toujours un métier difficile et le 93 il faut aussi que l'image du 93 les gens c'est une image négative la plupart du temps mais il y a un potentiel et un vivier de gens extrêmement passionnants et investis notamment chez les avocats qui méritent d'être mis en lumière
0: et vous le dites hein, dans, dans votre livre, il n'y a pas qu'à Paris qu'il a de bons avocats euh, et bien souvent des, des, des justiciables qui ne connaissent pas le fonctionnement de la justice se disent bon, bah, il vaut mieux un avocat parisien, au moins je suis sûre euh, que je serais bien défendue. Sur les femmes, vous dites d'ailleurs, on dit ténor du
1: barreau, il n'y a pas de
0: mot pour les femmes. Alors, Choisissez a... diva vous mais alors diva, moi je trouve que c'est un peu à, à oui, de par... son, quand même. oui, bien
1: sûr, mais c'est par provocation vous connaissez la diva de Tintin oui. la Castafiore. il faut en rire et puis il faut prendre du rire sur soi. Je crois qu'on définit un avocat par sa qualité. Moi là, le, la, vraiment l'appellation que j'aime et que, que j'utilise, que c'est pénaliste, pénaliste avec un P majuscule parce que c'est dans l'air du temps euh, à la fois c'est les hommes et les femmes et que je suis dans une, enfin moi ma position même si elle est très contestée, c'est que j'en ai un peu assez d'entendre ce discours qui serait de mettre de manière générale d'un côté les hommes et d'un autre côté les femmes, donc il fut un temps, ça s'explique aussi pourquoi Ténor parce qu'il n'y avait que des hommes qui étaient là, il n'y avait que des hommes dans les enceintes judiciaires, donc spontanément et puis les appellations qui sont données sont souvent données par les journalistes bah, naturellement au prix Ténor, et puis heureusement les choses ont évolué, les femmes sont arrivées maintenant je dis va un peu par provocation moi ce qui m'enchante le plus c'est pénaliste
0: Alors je reviens à ce combat homme-femme que vous évoquez à l'instant et dans ce livre vous évoquez un sujet dont on parle beaucoup, ce sont les violences conjugales et vous soulevez une question qui risque de faire débat, de choquer aussi. Euh, je ne vous cache pas que j'ai relu plusieurs fois les lignes en question en me disant euh, ⁇ Elle ose dire ça ⁇ En ce moment, la tendance, écrivez-vous, euh, c'est que dès qu'on est confronté à un dossier de violence faite à une femme et qu'un médecin constate les faits, une condamnation de l'homme s'ensuit. C'est presque un automatisme. La seule question qu'on ne se pose jamais durant ce processus rapide, et qui me semble importante, dites-vous, c'est pourquoi une
1: femme a pu être frappée. Vous comprenez que ça puisse choquer, ça, Clarissa Oui, bien sûr, enfin, ça peut être choqué, oui, mais j'ai envie de dire, mais tant mieux, il faut qu'il y ait une discussion, il faut, vous savez, un grand principe du droit, euh, quelle que soit la spécialité, pénaliste, fiscaliste, c'est le contradictoire. Euh, évidemment, soit on décide de se limiter à ce que l'on voit euh, dans les médias de manière superficielle, mmh. soit on s'intéresse comme vous le faites, de manière plus approfondie, et moi, euh, bah oui, j'assume totalement mon propos, je pense qu'il faut, euh, les choses sont pas euh, linéaires, je pense que les choses sont beaucoup plus complexes, et puis de manière, je le dis de manière tout à fait modeste, mais par mon expérience, euh, rentrer dans l'intimité de la vie des gens, c'est extrêmement complexe. Donc, je dis que quand on vient dire, voilà, euh, quelqu'un a tué une personne ou voilà, quelqu'un a frappé, il faut toujours se demander le pourquoi. C'est pas pour justifier, ça ne hum. veut pas dire qu'il y a des gens qui sont condamnés, mais pour avancer dans les dans les choses, il faut essayer de comprendre pourquoi on en arrivait là et surtout pour éviter de reproduire le même phénomène. Et puis, dans l'intimité de la vie des gens, c'est vrai que moi, je constate à la fois dans les dossiers que je traite, mais parce que je vais quasiment tous les jours en audience, et donc j'écoute ce qui se dit et j'écoute les libérée, bah je constate que dans les violences et systématiquement, les hommes sont condamnés j'entends très 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 rarement une relax alors que pour des raisons juridiques elle peut tenir ou alors parce que euh, ça tient pas Mais et Pourquoi Parce qu'il y a eu cette... une peur une Oui crainte. bien sûr, et puis il y a le mouvement, il y a un mouvement très important, encore une fois, libérer la parole de la femme, je ne suis pas là pour le contester mais je dis simplement qu'il faut prendre les choses avec beaucoup de précaution et puis je l'écris dans le livre, vous savez il y a des violences physiques qui peuvent être contestées très facilement mais il y a les violences verbales. Et vous a... dites jamais je ne justifierais la violence Jamais. Physique. À une femme
0: frappée, c'est intolérable et inacceptable. Mais parfois, écrivez-vous, les femmes prononcent des paroles
1: particulièrement blessantes. Chacun sera d'accord pour dire que certains mots sont plus violents qu'une ziz. En tout cas, c'est ce que c'est ce que j'ai écrit et c'est ce que j'assume totalement. Je dis que, encore une fois, je le redis, il n'y a pas de il y a pas de il y a pas de dichotomie dans mon discours. Les violences physiques sont inadmissibles, qu'elles soient commises par un homme ou qu'elles soient commises par une femme. Mais quid des violences verbales. Et puis, on se rend compte dans certains dossiers, c'est pas systématique, mais dans certains dossiers, la violence physique a été une riposte à une violence verbale et qui a été était beaucoup plus dévastatrice qu'une violence physique. Et ça, je regrette que les magistrats, à mon sens, n'en tiennent pas compte pour des raisons juridiques, en disant il n'y a pas de preuve de ce que vous annoncez. Nous, on a un constat, un constat médical qui nous dit que. On pourrait d'ailleurs glosser pendant des heures sur les certificats médicaux parce qu'on se rend compte d'un médecin à un autre. On se rend compte qu'on ne sait pas forcément pourquoi, dans un dossier, ces trois jours et dix jours, bon, ça pourrait prendre quasiment une émission. Mais c'est les, les dérives de MeToo, ça oui, c'est les dérives de MeToo. Ce que j'espère, c'est que les choses vont se réactualiser, enfin, pas, pas, se recentrer, pardon, plus exactement, vont se recentrer et qu'on va arriver à un plus juste milieu sur ce, ce débat-là. Il, il, le temps
0: euh, des, des barbares est passé Celui des Amazones euh, aussi euh, Écrivez-vous certains mouvements féministes euh, Ajoutez-vous tentent à diaboliser les hommes et à instrumentaliser Les médias, dresser les hommes contre les femmes N'est pas pertinent
1: Oui oui mais c'est ce, ce que je vous disais tout à l'heure Je pense que ça a été encore une fois indispensable De mettre les violences au cœur de la société d'en parler, c'est très bien d'en parler Mais j'ai un peu le sentiment que pour certaines associations On diabolise les hommes Et euh, en fait on peut être parent Et avoir aussi bien des garçons que des filles et je ne connais pas personnellement et dans, je connais quand même beaucoup de gens je ne connais pas des gens qui ont euh, élevé leurs enfants pour être, les rendre des gens violents. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de savoir pourquoi on en vient à cette violence et surtout pour expliquer aux jeunes, et d'ailleurs je pense qu'il y a aussi un phénomène chez les très jeunes maintenant, pas la tranche 30 ans mais plutôt 18 ans, qui sont élevés les uns avec les autres et qui, qui a, évidemment on apprend à nos enfants à, à se respecter mmh. mutuellement, mais je crois qu'il ne faut pas euh, ça ne m'apparaît pas en tous les cas nécessaire et en tous les cas c'est incompréhensible pour moi de dresser les hommes contre les femmes. Et encore une fois vous ne justifiez
0: pas hein, qu'on puisse ah, bien euh, sûr frapper euh, sa femme ou, ou, ou une femme, il faut bien rappeler. Euh, vous évoquez aussi, je le disais, notre système judiciaire et, et l'état de nos, nos prisons. Euh, vous dites d'ailleurs aujourd'hui, j'ai du mal ou je ne mets plus les pieds en prison
1: alors je suis obligée d'aller en prison oui. parce que j'ai je défends un certain nombre de personnes qui sont détenues et donc ça fait partie de mon métier, mais ils le savent ça me coûte énormément d'y aller. J'ai vu que le ministre de la Justice avait annoncé encore la création de prisons, 15 000 places voilà où on en est au jour d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'on voit des pays européens où on ferme des prisons et bien nous en France, on crée encore des places de prison.
0: Et pourquoi Parce qu'on a trop recours à la détention
1: provisoire ah, par en tous exemple les cas, c est, c est, Moi c'est une position que j'ai, Bon, je vois qu'ils créent des prisons, mais j'espère surtout qu'avant de les créer, ces prisons, elles sont déjà pour certaines en construction puisqu'elles sont annoncées pour l'ouverture de certaines notamment cette année, bah, j'espère surtout qu'on va réhabiliter les prisons qui sont déjà actuellement dans des états vétustes. Je pense à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, je pense exactement à la maison d'arrêt de Nanterre, je pense à Fresnes.
0: Mais on met trop en détention provisoire ah Oui, à mon, à mon
1: sens, on met trop en détention provisoire. C'est à
0: peu près 60% des détenus. Oui, c'est à peu près ça, mais
1: il y a trop de gens qui sont en détention provisoire. Je rappelle la détention provisoire, ce sont des gens qui sont incarcérés dans l'attente d'un jugement et dans le cadre d'une instruction et des critères qui sont visés par le Code de procédure pénale où on cite les raisons pour lesquelles on les met en détention provisoire. Il y a d'autres alternatives qui existent. N'oublions pas qu'un passage en prison, c'est marqué euh, à vie sur la, 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 la personnalité de quelqu'un.
0: Merci beaucoup euh, Clarisse Serres. On n'a malheureusement euh, pas plus de temps, mais on aurait pu euh, en parler des heures avec vous. Ça s'appelle La lionne du Barreau. C'est publié chez Sonatine. Et franchement, lisez-le, que vous soyez passionné ou pas de, des affaires de justice. C est, c est...